0: Olá, meu nome é Jefferson Medeiros, gastrônomo, arte-educador em formação e esse é o Mesa Aposta, um podcast que permeia o mundo da arte, da gastronomia e da educação. E o tema de hoje é alimentação e a escola. Vem a mesa! Como diz a introdução desse podcast, eu não viso só colocar temas gastronômicos aqui. E o meu intuito é cada vez mais aproximar as pessoas da comida, pois eu tenho sentido que isso tem se perdido. Por mais que a gente veja que tem crescido, e acho que hoje em dia muito menos hypado o mercado gastronômico, acho importante que a nossa relação com a comida seja mantida. Eu não vou bater na tecla da comida de verdade como a Rita Lobo e a Paula Carosella vivem batendo. Amo as duas, acho elas extremamente necessárias e um orgulho para a profissão dos cozinheiros. Inclusive a Paola se posiciona muito a favor de uma boa merenda escolar para os nossos estudantes. Desculpa sempre encher a bola dela, mas é que uma chefe de cozinha argentina com a voz que ela ganhou dentro de um programa de televisão muito assistido por praticamente todas as faixas etárias, lutar pelo nosso povo como ela luta, para mim é de extrema generosidade. Voltando ao que eu estava dizendo, falar de comida de verdade é quase um deboche. Parece até que conseguimos entregar o mínimo. Aí essa discussão fica em segundo plano. Assim como a discussão do episódio 3. Ter comida é sempre a nossa discussão principal. Afinal, prato bom é prato cheio. Desde meu tempo de escola eu ouço algumas pessoas com um tom de desdém falando que tem alguns alunos que só vão para a escola para comer. Mas o que as pessoas não entendem e nem param para raciocinar é que isso não é nada abominável. Ou as pessoas pensam que isso acontece porque a criança está de bobeira em casa, não está afim de comer o que tem lá e vai para a escola merendar. Se a pessoa sai da casa dela para merendar, é porque ela pode não ter o que comer em casa? Ou pasmem vocês que torcem o nariz para a comida da escola. Às vezes. A pessoa vai porque aquilo é a melhor e mais gostosa comida que ela vai ter naquele dia. Eu quero dizer que esses pensamentos não saíram da minha cabeça sem o mínimo de embasamento. Isso vem sendo construído junto com a minha formação. Vem da minha vivência como estudante de escola pública. Vem da graduação em gastronomia, onde eu aprendo a entender o alimento não só como um matador de fome, mas também como um agente cultural e transformador. E chega nesse momento em que me encontro hoje, como arte educadora em informação. Eu estou sendo ensinado a ensinar. Eu tenho professores maravilhosos que me inspiram e me dão força para ser mais do que alguém que só aprende sobre o tema da aula. Que Entrega o que tem que ser entregue de conteúdo e pronto. Eu quero mudar o mundo à minha volta, e, como tudo que eu aprendi até hoje, eu tenho certeza que essa mudança também vem pela comida. Inclusive, eu vou fazer um podcast falando como eu uso a gastronomia dentro da universidade, de artes no caso, para que os outros professores possam colocar esse tema em suas salas de aula. Vamos dar uma olhadinha na lei número 11.947, de 16 de junho de 2009. Nela diz, artigo 2 são diretrizes da alimentação escolar, inciso 1 o emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria de rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária e seu estado de saúde inclusive dos que necessitam de atenção específica. Inciso 2. A inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar abordando o tema alimentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida na perspectiva da segurança alimentar e nutricional. Inciso 5. O apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de gêneros alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e preferencialmente pela agricultura familiar e pelos empreendedores familiares rurais priorizando as comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes de quilombos. Aqui mostra bem claro que deve-se oferecer uma alimentação saudável de qualidade e também ensinar aos estudantes sobre. Mas mais do que ofertar isso, a escola tem que fomentar o produtor local. A lei estabelece que 30% do valor repassado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar deve ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar e uma maneira de estimular o desenvolvimento econômico e sustentável das comunidades. Esse incentivo que a lei coloca é de extrema importância, pois ajudando o pequeno produtor, aumenta a rotatividade do nosso dinheiro circulando entre a gente, em vez de enriquecer uma grande marca que está vindo de outro estado ou, quem sabe, de outro país. E, nessa semana, o link que vai estar na descrição desse podcast é o desta lei. Para acrescentar nesse tema e ter uma visão ampla da nossa situação, eu indico que vocês entrem no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Assim que o site entra, pelo menos no momento em que eu gravei esse episódio, você é direcionado ao Programa Nacional de Educação Alimentar. E é aqui que você vê o valor que é calculado para cada estudante da escola. Acho importante eu direcionar vocês ao site e não falar os valores, pois eu quero que vocês reflitam sobre os valores, pensem sobre tudo no geral, e não só reproduzam o senso comum. Pensem que com o volume você consegue um bom desconto, mas sem deixar de pensar que isso é um direito nosso de ter acesso a uma alimentação decente nas escolas, e não só nos empurrarem o que tem de mais barato e vagabundo para que a gente pense que é ruim, mas tem. Esse assunto rende muitos desdobramentos e vai nortear alguns dos próximos programas. Vamos falar um pouco de nutrição, de cognição, da merenda escolar, da construção do paladar. Nos próximos programas, debateremos mais sobre esse tema e muitos outros. Inclusive, se você gostou do tema, quer tirar uma dúvida, colocar outro questionamento ou caso queira só bater um papo, você pode me achar nas redes sociais através do perfil aí Jeff. Eu conto com você no próximo programa. Tchau, tchau.